0: De wind steekt op. Nu denken jullie misschien dat ik het muziekteam heb gevraagd om dit lied vooraf aan de prediking te spelen, maar het was eigenlijk andersom. Ik had het Bijbelgedeelte al uitgezocht en ik was er zo mee bezig en ik kon nog niet helemaal uh, ja, tevreden zijn, zeg maar, en uh, toen dacht ik van eens even kijken van wat, wat, wat het lied is wat vooraf aan de preek gezongen wordt en er was de wind steekt op. En ik dacht, nou dat is een mooi thema voor de preek en... Daardoor eigenlijk door dat thema kwam de preek ook helemaal weer tot een uh, goed einde. Voordat we gaan lezen, en uh, wil ik eerst graag met jullie in gebed. Heere God, we komen tot u voor uw troon van genade. We mogen met vrijmoedigheid komen omdat u Heer Jezus die weg hebt ingewijd door uw bloed. En Heer, we willen buigen voor u en beleiden dat we in alles van u afhankelijk zijn. Zometeen in het luisteren en in het begrijpen, u wilt bij ons zijn in de verkondiging, u wilt u leiden door uw heilige geest, u wilt u uw woord maar bevestigen in onze harten, tot lof en eer van uw naam, in Jezus' naam. Amen. De wind steekt op, de wind steekt op. Waar zij waait, daar leeft uw kerk weer op. Ruach betekent wind, maar betekent ook geest. Dus waar de geest waait, daar leeft uw kerk weer op. Maar hoe zit het met het opleven van de kerk? Wat doet deze pandemie... Wat doet het hele wereld gebeuren met ons als gemeente van de Heere Jezus Christus? Opleven heeft iets van wakker schudden. Zijn we wakker? Beseffen we waar het in deze tijd op aankomt? Dat het er op aankomt? Of zitten we zo af en toe voor het beeldscherm en sukkelen we maar een beetje voort? In het Bijbelboek Handelingen, daar zien we dat de geest waait. En we lezen daarover de verkondiging en de verspreiding van het evangelie naar de hemelvaart van de Heer Jezus. En het begint allemaal, en daar ga ik nu ook mee beginnen, met die geweldige belofte die de Heer Jezus geeft aan zijn discipelen, 40 dagen na zijn opstanding, in Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Tien dagen later is daar het moment dat die belofte in vervulling gaat. Op de vijftigste dag ontvangen ze de Heilige Geest. Handelingen 2... Het bekende bijbelgedeelte hè, als het gaat om het Pinksterfeest. En dan staat daar... En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op iedere van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest... En begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En dan staat er in vers 11. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En daar gaat het om. Als de geest waait, gaan mensen spreken over de grote daden van God. Als de geest waait, dan, dan wordt het woord verkondigd. En dan spreken ze uiteraard over die genadevolle daad van God, dat hij zijn zoon gezonden heeft om onze zonden te vergeven, om ons te redden. Maar we gaan nu kijken hoe die verkondiging en die verspreiding van het evangelie, hoe dat nou verder in zijn werk gaat en wat daarin de rol is van de Heilige Geest. We zijn met een hele serie doorhandelingen al een hele tijd bezig en we zijn aangekomen bij hoofdstuk 13. En voordat we dit gaan lezen, geef ik jullie alvast even als het ware een kapstok mee, zodat je in één opslag ziet hoe de Heilige Geest werkt. En misschien vind je het handig om dat bij de schriftlezing te hebben. Nou, als je thuis bent, dan mag je best even een foto van het beeldscherm maken, of als je hier zit, even hier van het scherm. Want handelingen 13, wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest geeft bedieningen en gaven, zien we in vers 1. De heilige geest spreekt, vers 2 en 3. De heilige geest zendt ook uit, vers 4 en 5. Het is de heilige geest die strijdt, er komt geestelijke strijd, vers 6. De heilige geest bewerkt verlangen naar het woord. Dat zien we allemaal in handelingen 13. De geest ontmaskert de duisternis, vers 9 tot en met 11. En tot slot, het is de heilige geest die overtuigt. Vers 12. En natuurlijk kan ik al deze aspecten niet uitgebreid gaan behandelen... maar de veelheid van aspecten geeft wel aan dat als de geest waait... dat er beweging is en dat er dynamiek is. En ik hoop en ik bid dat het je wakker mag schudden. Zoals dus we gezongen hebben, wek ons tot leven... En wakker ons aan en zet ons in vuur en in vlam. We lezen handelingen 13, vers 1 tot en met 12. De geest geeft bedieningen en gaven, vers 1. En er waren in Antiochieën in de gemeente al daar enkele profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, maar na hen die met Herodes, de Viervorst, opgegroeid was, en Saulus. De geest spreekt. Vers 2. En terwijl ze de heren dienden en vasten, zei de heilige geest... zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hen de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan... En dit is de geest die zendt uit, vanaf vers 4. Zij dan uitgezonden door de heilige geest, vertrokken naar Seluïtië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar. En dan komt de geestelijke strijd. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een jood van wie de naam Bar-Jezus was. Dat betekent zoon van Jezus. Het is de heilige geest die verlangen bewerkt. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. En dan is het de heilige geest die de duisternis ontmaskert. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, Saulus is zijn Joodse naam, zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Romeinse naam, maar Saulus, vervuld met de heilige geest, keek hem doordringend aan en zei, O duivelskind! Vol van alle bedrog en van alle sluwheid. Vijand van alle gerechtigheid. Zult hij er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heeren te verdraaien? En nu, zie de hand van de Heer is tegen u. En u zult blind zijn. Hé, hey, dat had Paulus zelf ook al meegemaakt. U zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. En dan is het de heilige geest die overtuigt. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij versteld over de leer van de Heeren. Tot zover. Vanmorgen zal ik dus bij drie vragen stilstaan. Wat is Pinksteren? Wat is het doel van Pinksteren? En wat is de uitwerking van Pinksteren? Na die eerste twee zal ik heel kort even bij stilstaan. En dan vervolgens uitgebreider, waar het me vanmorgen om gaat, is handelingen 13. Wat werkt die heilige geest nu uit? Wat gebeurt er als de wind opsteekt? Wat gebeurt er als de geest waait? Ja, wat is pinksteren? We lezen in handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eens gezind bijeen. Nou, juf Tineke heeft het al prachtig uitgelegd aan de kinderen, want het heet niet oorspronkelijk het Pinksterfeest. Zoals zij al zei, het is het Wekenfeest, Shavuot. Er staat hier wel Pinksterfeest, maar eigenlijk zou je beter vertaald kunnen lezen, en tijdens het vervuld worden van de vijftigste dag, want Pentekosten, wat we vertalen met Pinkster, dat betekent vijftigste dag, en tijdens het vervuld worden van de vijftigste dag waren ze allen eens gezind bijeen. En het feest dat hier op de vijftigste dag wordt gevierd, dat is dat Bijbelse Wekenfeest. Heel kort even de, de voorjaarsfeesten op een rijtje, zodat je het even weer scherp hebt en de vervulling daarvan. De eerste en tweede, Pesach, en in combinatie daarmee het feest van de ongezuurde broden. Het lam geslacht in Egypte. En het volk wordt dan uitgeleid uit slavernij. De vervulling, het lam van God aan het kruis. En hij leidt ons uit de slavernij van de zonde. Het derde feest, het feest van de eerstelingen. Dat is de eerste oogst. En de vervulling is de eersteling van de oogst. En dat gaat over de Heer Jezus Christus die opstond uit de dood. Hij is de eerste oogst. En dan het vierde feest, vijftig dagen daarna is het wekenfeest. Zeven weken plus één dag, de tweede oogst. De vervulling van de heilige geest. En dat brengt ons bij de beantwoording van de tweede vraag, wat is het doel van het Pinksterfeest? De vervulling is de oogst, het was de tweede oogst, de oogst van mensen die worden binnengehaald. Die door geloof in de Heer Jezus worden gered. Die vijftigste dag, het oogstfeest, het binnenhalen van mensen, de heilige geest wordt daartoe uitgestort. De discipelen, de volgelingen van de Heer Jezus, worden vervuld met kracht, worden vervuld met dynamisch, en dat betekent naast kracht ook bekwaam maken. De discipelen worden bekwaam gemaakt om te getuigen van de Heer, of dat de oogst zal worden binnengehaald. En twee weken geleden bij de hemelvaart hebben we gezien in Lucas 24 wat die boodschap dan moet zijn. Waarvan ze dan moeten getuigen. Ze moeten de boodschap brengen van bekering en vergeving van zonde. En dat mensen alleen door geloof in de Heer Jezus Christus worden gered. En zo moet de oogst en zo moeten mensen worden binnengehaald, gered. Heilige geest en oogst. Die hebben dus alles met elkaar te maken. En hoe dat binnenhalen van die menselijke oogst na Pinksteren gaat uitwerken, dat hebben we al een heel tijdje gezien in de hoofdstukken 2 tot en met 12. De uitstorting van de Heilige Geest vindt plaats in Jeruzalem. Daar ontstaat, zoals je zou kunnen zeggen, de moederkerk. Na de dood van Stevenus, de eerste martelaar, ontstond er een heftige vervolging onder de christenen van Joodse afkomst. Ze vluchten dan naar Cyprus, naar Fenicië, dat is het huidige Libanon, en ook naar Antiochië in Syrië, dat ruim 700 kilometer boven Jeruzalem ligt. En in het begin dan verkondigen ze in Antiochieën het evangelie uitsluitend aan de Joden. Maar op een gegeven moment zijn er enkele Syrische en Syriense mannen die het evangelie brachten aan de Grieks sprekenden. En de groei van deze gemeente, die was explosief. En hoe kom je dan samen? De gemeente in Antiochieën kwam eerst samen in een grot. De wind stak op. De geest waaide. En de geest bouwt zijn kerk. En als een lopend vuurtje ging dit bericht door het land... En ook de moedergemeente in Jeruzalem die kreeg hiervan te horen. En dan besluiten ze Barnabas, we zenden jou uit naar Antiochië. Ga eens kijken wat daar gebeurt. En toen hij daar aankwam was hij razend enthousiast. De gemeente bleef maar doorgroeien. Dat moet Paulus weten. Haal hem uit Tarsus. Dus hij moet even de oversteek maken van Syrië naar Turkije. Zo gezegd, zo gedaan. Barnabas vond Paulus en toen ze terugkwamen in Antiochieën was de gemeente nog groter geworden. En dan gaan ze een jaar lang gaan ze daar onderwijs geven. En tot drie keer toe schrijft Lucas over de grote menigte die zich bekeerden en toegevoegd werden aan de nieuwe gemeente. De oogst wordt binnengehaald. De geest waait, de wind steekt op. En dan profiteert Agabus dat er hongersnood komt. Een grote inzamelingsactie wordt op gang gebracht. Iedereen die draagt naar draagkracht bij. En Barnabas en Paulus dragen het af bij de moederkerk in Jeruzalem. In handelingen 13, wat we net hebben gelezen, dan zijn we weer terug in Antiochieën. En dan zien we hoe de verkondiging en de verbreiding van het evangelie niet beperkt blijft tot Antiochieën. Maar dat hier mensen worden uitgezonden om het verder te brengen. De oogst. Moeten worden binnengehaald. Als de wind opsteekt, als de geest waait, dan worden mensen uitgezonden en dan verspreidt het evangelie zich. Het evangelie, het goede nieuws van Jezus' redding. Maar dit alles even ter inleiding. We zijn aanbeland in handelingen 13. Hoe zien we nou dat daar de wind opsteekt, dat daar de geest waait, dat de geest werkt... En als we dat zo lezen, hebben we dan iets van, van, van herkenning. Weet je, het lichaam van Christus, zoals wij als gemeente worden genoemd, kan flink door elkaar geschud worden. Zoals ook in onze tijd. Maar wat we hier zien, in die gemeente, in Antiochieën, is dat ze hun missie, hun opdracht, niet uit het oog verliezen. Wat er ook gebeurt. Juist in tijden van storm ontdekken ze dat God door zijn geest... Door bedieningen en gaven in de gemeente. Dat hij de gemeente richting geeft. Dat hij de gemeente op goede koers houdt. Nou, en hier in Antiochieën worden twee bedieningen die worden eruit gelicht. Profeten en leraars. Er zijn er veel meer. Maar deze nu even als, als voorbeeld. Vijf namen worden genoemd. Weet je, en dan wordt er niet specifiek gezegd dat is de profeet en dat is de leraar. Het gaat niet om positie, het gaat niet om invloed. Het gaat er niet om, om aan een functie een identiteit te ontlenen. Gaven die je ontvangt zeggen veel meer over de gever dan over jou. Het is genade dat je ze ontvangt. En daarom noemt de Bijbel het ook genadegaven. Die ontvang je niet tot eer van jezelf, maar die ontvang je om daarmee je naaste te dienen. Profeet is niet een bediening waar je op solliciteert. Bedieningen, gaven, die, die worden op een gegeven moment worden die herkend. En die worden op een gegeven moment erkend. Nou staat er in 1 Korinther 14 vers 3, wie echter profeteert spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Het is een gevoeligheid die de heilige geest geeft, dat je het juiste woord op het juiste moment doorgeeft, en dat dan ook zo wordt ervaren, Er is geen enkele twijfel mogelijk, dat zo wordt ervaren dat God spreekt op dat moment. Profeten duiden de tijd... Er zijn, er zijn mensen die, die meer dan gevoelig zijn voor het verstaan van Gods stem. In die zin dat, dat God op bepaalde momenten laat zien van, van wat de koers moet zijn. Welke verandering je op welk moment moet doorvoeren. Wie, en wie, zoals hier in handelingen 13, moet worden afgezonderd en wie moet worden uitgezonden. En dan vormen ze hier een groepje met leraren... De leraren worden niet alleen herkend aan, aan de hoeveelheid bijbelkennis die ze hebben. Maar leraren leggen het woord uit en passen daartoe op het leven van de gelovigen. En ze kunnen hier in handelingen 13 mooi de profeten toetsen of hun openbaring niet buiten de openbaring van de schrift omgaat. Want dat kan niet. Ze kunnen hier in handelingen 13 de profeten toetsen. Als de wind waait... Als de geest waait, dan word je in een bediening met een bepaalde gave ingezet tot opbouw van de gemeente. En wat dat dan precies voor jou is, dat gaat gaandeweg duidelijk worden als je met de Heer wandelt. En vaak bevestigen ook anderen het op, op, op een gegeven moment, omdat ze het in je herkennen. Vijf mannen, profeten en leraars in die jonge gemeente in Antiochieën. Barnabas en Paulus hebben dus een jaar onderwijs daar gegeven. Het zal best intensief zijn geweest. En dan ineens spreekt de geest als volgt. Zonder voor mij zowel Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Het is een jonge gemeente. Een jonge gemeente dus die niet alleen naar binnen is gekeerd... Wat hebben we het toch goed met elkaar? Nee, er is een drijf, er is een passie, een verlangen om onderdeel te zijn van de verbreiding, de verspreiding van het evangelie. En dan hoeft niet iedereen op weg te gaan naar verre landen. Dat kan heel dicht bij huis. Maar hier zien we dat de geest spreekt, dat hij twee mannen aanwijst als ik dat dan lees, dan word ik nieuwsgierig. Dan denk ik van, hoe heeft de geest dan gesproken? Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou, dat moet je niet loszien van het begin van vers 2. Daar staat, en terwijl ze de Heeren dienden en vasten, zij de heilige geest. Nou, dat woordje dienen, dat, dat wijst erop dat de gemeente betrokken was, dat de gemeente bijeen was. Samen dienden ze de Heer. Het is dus iets van, van samen. En dan zien we in vers 2 en ook in vers 3 dat ze dan samen bidden en vasten. Nou, we hebben net als raad hebben we een brief uit laten gaan dat we op zoek zijn naar twee oudsten. En in die brief, daar zijn een paar bijbelgedeelten aangegeven waar een oudste volgens het woord van God aan moet voldoen. Ik zou zeggen, lees dat eerst eens na. En dan is het vervolgens niet alleen maar bedenken... welke namen volgens jou dan in dat profiel passen... want we hebben gevraagd om namen aan te leveren. Maar ik zou je willen oproepen, bid en vast. Het gaat om, om tijd apart zetten... en je heel bewust tot de Heer richten... En, en vragen wie het moet zijn. En we trekken dus heel bewust de gemeente erbij, net zoals hier in Handelingen 13. En de vraag kan zijn, zijn er misschien al broeders die je daarin herkent? En weet je, de oudsten zelf die zijn er ook op deze manier mee bezig. En als we dat straks bij elkaar leggen, dan verwachten we dat de Heilige Geest die in ons woont, dat de Heilige Geest zal spreken. Dat er namen naar voren zal komen die de geest in harten heeft bewerkt... en dat er dan namen uit zullen springen. En we hebben het in het verleden al veel vaker gezien. Dat namen die aangeleverd werden, op een gegeven moment al matchten... met wat wij ook als oudsten op ons hart hadden. De geest spreekt. De geest maakt duidelijk. We moeten er wel bij zeggen, en dat is gelijk even een oproep... er wordt maar heel mondjesmaat gebruik van gemaakt... Om daar naar ons toe op te reageren. Dus bij deze de oproep laat het deze keer anders zijn. Bid ervoor en geef het door. Nou, hier blijkt dus dat Paulus en Barnabas het moeten zijn. En zo begint de eerste zendingsreis van Paulus. En je ziet hier een plaatje van die reis. Helemaal rechts daar zie je Antiochië staan. Daar beginnen ze dus. In het midden daar ligt het huidige Turkije. En rechts Syrië. En dan verder naar beneden. Dat zie je niet op het plaatje, maar daar ligt dan Israël. Vorige week hadden Gert en Mayo hun zendingsmoment. En toen zeiden ze, wij zijn uitgezonden door de fontein. Dat is waar. En het is heel belangrijk als zendeling dat je ook uitgezonden bent door een gemeente. Maar nog belangrijker... En we zien dat hier in vers 4 bij Barnabas en Saulus, ze zijn uitgezonden door de Heilige Geest. Ze zijn dan uitgezonden door de Heilige Geest en vertrekken naar Seluïtië en vervolgens maken ze de oversteek naar Cyprus, naar Salamis en Pavos. Als ze onderweg zijn is de uitzendende gemeente niet meer te bekennen, dan staan ze er alleen voor. Maar de Geest gaat mee, die woont in hen. Die heeft hen aangewezen en die heeft hen uitgezonden. En dat besef, dat geeft iedere keer weer kracht en moed om door te gaan, ook als er tegenslag is, ook als het even niet mis in zitten. Maar de Geest heeft ons uitgezonden en de Geest, de Helper, is bij ons. Hij laat niet los wat hij in ons is begonnen, dus we geven niet op, maar we gaan door. Het zal steeds weer opnieuw stormen. Want waar jij licht brengt, daar zit de duisternis niet stil. En dan heb je steeds weer nodig dat midden in die storm op een positieve manier de wind opsteekt. Dat de geest waait. Dat de geest, de troost, trooster, je bemoedigt en aanmoedigt om stand te houden. Ze zijn nog maar aan het begin van hun reis, Cyprus. Nou, we hebben al gezien dat Cyprus het Evangelie nodig heeft. De steden Salamis en Paphos. En zoals gebruikelijk beginnen ze de woordverkondiging in de synagogen van de Joden. Nou, geestelijke strijd kan niet uitblijven. En zal strijd zijn, want nogmaals, daar waar wij het licht brengen, daar zit de duisternis niet stil. Ze worden geconfronteerd met een werktuig van de duisternis. Een tovenaar. Een valse profeet. Waar rempel de naam bar Jezus, dat Zoon van Jezus betekent. En dan in vers 7 en 8 zie je geestelijke strijd. Aan de ene kant zien we dat in de stadhouder Sergius Paulus een verlangen is gelegd om, om het woord van God te horen. Wees daar trouwens ook alert op. Op mensen bij wie je ontdekt dat de geest al voorbereidend werk aan het doen is. Die Die zoekende zijn. Die honger hebben, die verlangen naar een leven met een doel, een leven met betekenis. Maar aan de andere kant is dan direct de duisternis actief. Een tovenaar, een valse profeet, die alles in het werk stelt om die stadhouder van het geloof af te houden. Nou, wat zie je nou in onze tijd gebeuren? Je zou verwachten dat in een tijd van angst en onzekerheid, die veel mensen in de greep heeft, dat er veel Sergius Paulussen zullen zijn die op zoek gaan naar een alternatief. He, omdat ze nu wel inzien dat dit leven niet maakbaar is. Maar die zullen er zeker zijn, maar dan zie je direct dat er als het ware tovenaars zijn die dat in de weg staan. Magiërs. Wijzen, die denken wijs te zijn, maar ze zijn wijs in eigen ogen. Tovenaars, voor wie deze pandemie als een geschenk uit de hemel komt, omdat het hun een vrijbrief geeft om veranderingen door te voeren. Er moet immers iets gebeuren, het kan niet langer zo. En wat die beoogde veranderingen betreft, wijzen ze niet naar de schepper van hemel en aarde maar ontwerpen ze een nieuwe wereld. The birth of a new age. Ze willen deze wereld zodanig resetten... dat het precies past in het straatje van de overste van deze wereld. De Satan. Zodat de weg geplaveid wordt door, voor één wereldheerser. De Bijbel spreekt in openbaring 13 over het beest uit de zee. Over de antichrist spreekt over uh, het beest uit de aarde, de valse profeet. Die antichrist die zal worden bijgestaan door een elimas, dus door een valse profeet. En ik heb echt het gevoel dat, dat er een soort van generale repetitie gaande is om deze wereld onder heerschappij te brengen van die antichrist, van een valse messias. En Paulus vervult met de heilige geest... Die keek die Elimas aan, doordringend aan. De geest ontmaskert de duisternis. O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid. Vijand van alle gerechtigheid. Zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Wat is het kenmerk van tovenaars in deze tijd? Bedrog, sluwheid en vijand van alle gerechtigheid. Dat betekent vijand zijn van het doen van Gods wil. Wat is de afgelopen tijd openbaar geworden in de Haagse politiek? Leugen en bedrog. Sluwheid om je eigen gedachtegoed er zo snel mogelijk door te krijgen en je, je eigen falen te maskeren. En tegenstand moet worden geëlimineerd. Het kabinet probeert het kritische denken van het parlement in de kiem te smoren. Maar wereldwijd zijn ook overheden bezig om het kritische denken van het gewone volk in de kiem te smoren. Ze zijn over het algemeen, we kunnen niet alles op één hoop vegen, maar over het algemeen zien we dat ze vijanden zijn van Gods gerechtigheid. Gods scheppingsorde wordt omvergeworpen. De mens neemt meer dan ooit het heft in eigen handen. Gelukkig zijn er politici die de stem van God vertolken Die tegen de stroom in het geluid van Gods gerechtigheid van zijn wil laten horen. En dat moeten ze ook blijven doen. Omdat mensen gewonnen mogen worden voor het evangelie. En mogen gaan ontdekken wat ware gerechtigheid is. Als wereld bevinden we ons op een doodlopende weg... Een weg die leidt tot de dood, tot de eeuwige dood. Het eeuwige scheiden zijn van God. Het tij is niet meer te keren. Wat mij troost, is dat ik weet dat uiteindelijk Gods rijk van gerechtigheid door de weeën heen zal doorbreken. En zoals hier Elimas wordt veroordeeld, zo zal die drie-eenheid van de draak, de duivel, het beest uit de aarde, de antichrist, en het, uit de zee en het beest uit de aarde, de valse profeet, zullen in de poel van vuur belanden. Maar tot het zover is, zal er geestelijke strijd zijn. De duivel en haar tovenaars, die willen ons tevreden doen laten zijn met een kerkdienst op de bank. Mooi dat het in een paar bepaalde situaties nu zo kan, maar berust je er al in? Vind je het eigenlijk voor de toekomst wel een, een prima alternatief? De duivel en zijn tovenaars willen ons ontmoedigen... om Gods stem te vertolken als het gaat om zijn gerechtigheid. Het verkondigen van zijn wil. Want dat betekent dat je tegen de stroom in moet. En dat is niet makkelijk. Ze willen ons het kritische denken ontnemen en ons in slaap zussen. Het onderlinge contact naar een nulpunt... En geen besef meer hebben van de missie. Ik vind het zo ook eigenlijk wel goed, hoorde ik laatst iemand zeggen. Ja, als de reden is dat een time-out, om het zomaar even te noemen. dat het je doet herbezinnen. op het afvragen van wat er nou werkelijk toe doet. een herbezinning op gemeente zijn. en, en wat onze missie is, ja, dan zeg ik amen. Dan is het de geest die waait. En laat de geest ons dan maar laten zien waar het op aankomt in deze tijd. Dat de hemel mag openbreken. Het huis vervullen met vrede. En zo de adem van zijn geest ons met zijn kracht bekleden. Wek ons tot leven. Wakker ons aan. Zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving. En moedig ons aan. Heer, maak ons helemaal nieuw. Is dat ook jouw verlangen? De geest spreekt. Sta op. Volg de Heer Jezus na. Ontwaak uit je slaap. Laat je voeden met Gods woord. En deel van het prachtige en het heerlijke dat je allemaal ontvangt. Als de stadhouder ziet... Hoe de duisternis wordt bestraft. Dan gelooft hij. Hoe zien mensen het beste bij ons. Dat de duisternis wordt bestraft. Als wij in het licht blijven. Als wij staande blijven. Ondanks alle vurige pijlen die op ons worden afgevuurd. Als we onze missie blijven verstaan. Dwars door de stormen van het leven heen. Zonder strijd is er geen overwinning. En vergeet niet. Er is iemand die voor jou strijdt. Dat gaan we nu ook zingen. Die wel alvast naar voren komen. U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw betoond. Het lied dat we gaan zingen ademt een belofte van bescherming uit. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. In dit lied zingen we over het knielen voor Gods troon. Knielen in eerbied en ontzag voor de Allerhoogste. Hij die alles in zijn hand heeft. Knielen voor, God, voor Gods troon zingen we dan, dat verstilt de onrust. Als we knielen voor Gods troon, als wij Hem aanbidden, als ons leven een leven van aanbidding is dan ontvangen we rust. Dan verstilt de onrust. Laten we het samen met een diep verlangen zingen. En vragen. Ik had nog even de tekst van het winnende liedje gisteren opgezocht. Nou, als je een foto van de groep ziet, dan weet je al genoeg. En dan zingen ze... Op een grafsteen staat geschreven... In mijn huis is er geen God... Wij zingen, vul ons huis nu met uw glorie. Vul ons hart met heilig vuur. Een hart brandende voor de Heer Jezus. Wek ons tot leven. Wakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan. Lieve mensen, het kan in deze tijd twee kanten op gaan. Misschien door alle trubbels die er zijn... Dat je juist afzwakt, ook in je geloof. Of dat je juist door de stormen die nu woeden, dat je zegt, maar er moet een omkeer komen. Ook in mijn leven. Een omkeer, een herleving. Dat Gods geest je daarin mag aanraken. En je mag bemoedigen en je mag aansporen. Samen onderweg naar het moment dat de Heer Jezus zal regeren. Heer, u draagt de zege kroon. U bent overwinnaar, overwin in mij, overwin in ons, regeer in mij, regeer in ons. Halleluja, amen.